0: Herzlich willkommen zum Equalizer, dem Podcast von und für Gründerinnen von Marliss Jahnke und Heidrun Westen. Wir wollen mehr Frauen dafür begeistern, Startups zu
1: gründen und zu finanzieren. Dazu sprechen wir im Equalizer mit inspirierenden Gründerinnen, Investorinnen, Expertinnen und ein paar coolen Männern. Wir wollen euch spannende
0: Insights, wertvolle Tipps und hoffentlich auch ordentlich Beschleunigung mitgeben. All das findet ihr
1: in allen Equalizer-Episoden und auch in unserem Gründerinnenhandbuch, das im Frühjahr 2022 bei Springer Gabler erscheint.
0: Es vermittelt euch hands-on und zum Nachlesen die gesammelte Expertise aus den Interviews und natürlich aus unserem persönlichen Know-how. Viel Spaß! Hier unser kleiner Werbeblock. Wir freuen uns über unseren Kooperationspartner Vitamin, der Frauen beim selbstbewussten Umgang mit ihren Finanzen stärkt. Vitamin ist eine App, die euch bei der Erreichung eurer finanziellen Ziele unterstützt, egal ob sparen oder investieren. Hierfür stehen euch Kurse, Coachings und verschiedene Tools zur Verfügung. Findet zum Beispiel heraus, welche Art von Investoren in euch steckt und wie sich investieren anfühlt. Im Mittelpunkt stehen immer eure persönlichen Lebensphasen und Bedürfnisse. Nehmt eure finanzielle Zukunft in die Hand. Mehr Informationen findet ihr unter www.joinvitamin.com
1: Wir freuen uns sehr, heute eine beeindruckende, tolle und supernette Frau bei uns zu begrüßen. Ein echtes Role Model, wie es im Buche steht, mit Mega-Karriere bei SAP, wo sie als Global Head of SAPIO, Foundries und Intrapreneurship den unternehmerischen Spirit fördert. Herzlich Willkommen, Alexa Gorman.
2: Hallo, ich freue mich dabei zu sein.
1: Liebe
0: Alexa, ja, toll, dass du hier heute bei uns bist. Wir kommen mal kurz zu den Dingen, die du so tust. Ähm, fangen wir mal an mit äh, SAP oder oh, SAP IO. Was machst du da genau?
2: Also bei SAP bin ich verantwortlich für unsere globalen Startup-Aktivitäten. Wir haben zehn Foundries, wie wir sie nennen. Das sind so Innovation Hubs, drei in Asien, zwei in USA vier in Europa, fehlt mir gerade noch eins, das wir jetzt aufmachen, in China dieses Jahr, also zehn insgesamt, wo wir mit Startups zusammenarbeiten und sie in das SAP-Ökosystem reinbringen, um dann diese Innovation auch unseren Kunden zur Verfügung zu stellen. Gleichzeitig verantworte ich auch die Intrapreneurship-Aktivitäten, wo wir mit ähm, SAP-Mitarbeitern zusammenarbeiten, die sich auch mal als Entrepreneurs ähm, ausprobieren wollen, die mal ähm, die Ideen haben, die sehr wertvoll für die SAP sind und an den nächsten großen Produkten der SAP arbeiten wollen. Und dafür haben wir ein dediziertes Programm, wo wir sie dann auch in diesem Weg unterstützen, von der Ideenfindung, ähm, alle möglichen Tools ihnen zur Verfügung zu stellen, auch Schulungen was es eigentlich heißt, ein Gründer oder eine Gründerin zu sein und sie dann auf diesem Weg zu begleiten.
0: Alexa, das klingt nach einem sehr spannenden Job. Jetzt frage ich mich natürlich, wie bist du da hingekommen?
2: Ähm, ich habe BWL studiert ähm, in Saarbrücken und auch in Lyon. Und äh, das war 1999, war ich dann fertig. Das war gerade die Zeit des Tech-Booms ähm, weltweit. Und mich hat immer schon die Tech-Branche sehr interessiert. Und ich hatte da die Möglichkeit, ähm, bei SAP vorzusprechen, war begeistert von der Firma und äh, glücklicherweise waren sie auch von mir begeistert, sodass ich 1999 dann bei der SAP angefangen habe. In Deutschland ähm, hatte dann ähm, im Bereich Marketing und Business Development und bin dann über die letzten 22 Jahre ähm, durch, äh, war ich auch teilweise in New York äh, für die SAP, dann für Marketing von einem Retail-Produkt zuständig, war lange in Paris, wo ich dann auch im Strategiebereich gearbeitet habe. Habe. Und jetzt seit vier Jahren ähm, im Startup-Bereich, wo ich dann auch das große Netzwerk, das ich in den ganzen Jahren aufbauen konnte, auch unseren Startups dann zur Verfügung stelle. Und da ist halt der Mehrwert natürlich eines der Mehrwerte oder einer der Mehrwerte für die Startups.
1: sieht man gar nicht, ähm, dass du schon so lange bei SAB sein könntest. <lacht> Danke. Ähm, darüber hinaus ähm, bist du auch Mentorin, also zum Beispiel bei Techstars und du bist gleich in zwei HTGF, also heißt der Gründerfonds Investment Komitees, jeweils die einzige Frau. Was machst ja. du in diesen Rollen und warum?
2: Ähm, mit Techstars haben wir 2017, 2018 in Berlin zusammengearbeitet. Die ähm, arbeiten ja mit sehr frühen Startups und da haben sie mich auch gebeten, ob ich da als Mentorin mitmachen konnte, was mir natürlich auch sehr, sehr viel Spaß gemacht haben. Wir haben auch mit Ihnen kooperiert. Also die SAP hat mit Ihnen damals zusammengearbeitet. Viele dieser Startups sind natürlich immer noch in unserem ja, in unserem Ökosystem dabei. Und es ist wirklich toll zu sehen, wie sie auch über die letzten vier Jahre wachsen können konnten. Ähm, beim Hightech-Gründerfonds sind wir als SAPIO auch investiert in zwei Fonds. Und da vertrete ich die SAP in den Investment Committee äh, Meetings, was natürlich auch super spannend ist, weil auch der Hightech-Gründerfonds sehr viele frühe Startups in Deutschland und auch mittlerweile über den Grenzen hinaus sieht, so dass wir da auch für uns eine sehr schöne Kooperation mit dem Hightech-Gründerfonds aufbauen könnten. Wir haben schon auch in ein Startup gemeinsam investiert und viele der Portfoliofirmen bei uns werden dann auch Portfoliofirmen beim Hightech-Gründerfonds und andersrum. Und ja, das ist eine schöne Kooperation, die wir da über die letzten vier Jahre aufbauen konnten. Sehr schön. Aber
1: das, so wie wir finden, ein richtig dicker Ding kam erst jetzt. Du hast, ähm, wir haben einen sehr guten Time-to-Market, würde ich es mal sagen, mit anderen Gründern zusammen Encourage Ventures ins Leben gerufen. Was ist das?
2: Encourage Ventures ist ein gemeinnütziger Verein, den wir jetzt offiziell im Juni gelauncht haben, ähm, mit dem Ziel, die Investorinnenlandschaft und auch Gründerlandschaft oder Gründerinnenlandschaft allgemein erstmal in Deutschland diverser zu gestalten und das auch aktiv zu unterstützen. Wir hatten... Äh, im Oktober eine Situation, wo ein, ein paar aus unserem Netzwerk jetzt ein Investment gemacht haben in Tandemploy, es auch ein Berliner Startup ist im HR-Bereich. Und da, da kam so viel Zuspruch dazu, dass ähm, Ina Schlie, die eine ehemalige Kollegin aus der SAP auch ist, die Idee hatte, zu sagen, wir müssen da einfach mehr machen. Da, ist, da sind sehr viele Frauen, die jetzt schon eine Karriere hinter sich haben oder auch sehr weit schon in ihren Karrieren sind, die gerne Angel-Investorinnen werden möchten. Gleichzeitig haben wir auch sehr viele Startups, die ähm, begeistert waren von dieser All-Female-Round, die es damals gab mit Handemploy, die auch dann über die sozialen Medien auf INA, auf die anderen Investorinnen zugegangen sind und gesagt haben, wir hätten auch gerne mehr Frauen bei uns im Cup-Table, sodass wir dann im Oktober uns zusammen getroffen, getroffen haben, also virtuell natürlich und über sechs Monate dann auch dieses Netzwerk aufgebaut haben. Wirklich, wo wir versuchen, eine Plattform zu bauen oder wir haben eine Plattform geschaffen, wo wir die Startups erstmal ein Angebot machen können im Sinne von Mentoring, von Investmentmöglichkeiten, von Workshops und dann das Gleiche auch auf der Investorin-Seite zu machen und die beiden dann natürlich auch zusammenzubringen. Also zu schauen, welche Startup, welche Gründerin braucht zum Beispiel Mentoring im Marketingbereich und dann zu gucken, wo haben wir die Expertinnen auf der Investorinnen-Mentorin-Seite und die dann zu matchen. Und das haben wir dann im Juni sind wir gelauncht mit ungefähr 60 ähm, Investorinnen-Mentorinnen im Netzwerk und schon zwei Pitch-Nights hinter uns und jetzt wirklich, wir sind noch nicht mal 100 Tage jetzt unterwegs. Ähm, wir sind über 200 Startups haben sich gemeldet, über 200 Investoren sind noch dazugekommen, was natürlich für uns toll ist. Ähm, und wir müssen jetzt natürlich gucken, dass wir da die die Services, den das Matching jetzt auch machen ne? und die Services dann auch den Startups anbieten.
0: Mm, super spannend. Ich würde sehr gerne nochmal auf das Thema Mentoring zurückkommen. Du bist also Mentorin bei den Tech Stars und bei Encourage Venture und ich kann mir vorstellen, dass viele der Hörerinnen sehr gerne dich als Mentorin hätten. Jetzt frage ich mich, ähm, wie viel kannst du überhaupt äh, äh, akzeptieren? Wie viel Zeit investierst du? Und was denkst du ist der Vorteil für junge Gründerinnen?
2: Also, ich denke, ist, ist es, es ist immer unterschiedlich, weil auch Startups in unterschiedlichen Phasen unterschiedlich viel Zeit, ähm, beanspruchen, wenn es um Mentoring geht. Also, es ist teilweise, dass wir am Anfang natürlich erstmal an einem, ähm, ja, einen groben Businessplan, es muss jetzt nicht ein ausgearbeitet, aber man muss sich mal überlegen, was ist der, was ist der Markt, den wir jetzt, welchen Markt sprechen wir an? Welche, welche Needs erfüllen wir durch die Lösung oder das Produkt, das wir bauen wollen. Das ist natürlich sehr viel zeitaufwendiger, als wenn wir jetzt ein Startup schon haben, die schon erfolgreich unterwegs sind, aber jetzt vielleicht nochmal ein zusätzliches Angebot machen wollen oder mal sich umorientieren oder noch eine neue Zielgruppe ansprechen wollen. Das kann man dann natürlich in, in ein paar Gesprächen über ein paar Monate ähm, besprechen, auch erarbeiten, das ist viel kürzer. Man haben auch die Möglichkeit mal zu sagen, wir machen mal einen Workshop, einen Tages-Workshop. Das ist natürlich sehr intensiv dann für einen Tag, aber das bringt dann natürlich auch sehr viel. Also bei mir ist es so, dass es sehr unterschiedlich ist. Ich arbeite natürlich auch tagtäglich mit Startups zusammen. Teilweise sind es wirklich zehn Minuten, wo man nur mal eine Frage stellt oder, was auch bei mir oft der Fall ist, wo ich auch einfach mal eine Verbindung herstellen kann. Also ich kann mein Netzwerk, das ich jetzt über die letzten 20 Jahre aufgebaut habe, auch den Startups dann zur Verfügung stellen. Und das ist das Gleiche auch bei Encourage Ventures. Wir haben natürlich ähm, Frauen in dem Netzwerk, die aus dem Finanzbereich sind oder aus dem HR-Bereich. Das sind äh, ehemalige HR-Vorständinnen oder Aufsichtsrätinnen, die schon sehr viel Erfahrung in bestimmten Bereichen haben, aber gleichzeitig dann auch, wenn sie jetzt nicht die Expertin in Search Engine Optimization sein sollten, möglicherweise in ihren Netzwerken andere Expertinnen haben. Und dieses Netzwerk Netzwerken, also teilweise nur einen Anruf zu machen, ist, was mich immer wieder begeistert, weil man dann so viele Türen aufmachen kann. Und ähm, das kostet ja nicht viel Zeit oder viel, viel Arbeit, eine E-Mail zu schreiben oder mal jemanden anzurufen, zu sagen, guck dir mal das Startup an. Und so kann man, und das ist halt auch das Schöne an dem Job, den ich bei der SAP habe, man kann mit sehr wenig teilweise dann auch sehr viel erreichen. Und das ja, das macht halt einfach Spaß, wenn man dann auch die Ergebnisse dann sieht.
1: Ja, kann ich total teilen. Dann habt ihr aber auch noch einen Plan, wo es nicht um sehr wenig zum Teilen geht, sondern eher viel. <lacht> ihr plant auch einen Fonds.
2: Genau, also ähm, es gibt einige im Netzwerk, die auch einen Finanz-Background haben. Wir arbeiten auch sehr eng mit dem VC auch so zusammen, die auch Investments in Gründerinnen machen. Und ähm, einige aus dem Netzwerk haben sich jetzt überlegt, dass sie einen Fonds aufsetzen wollen, ähm, Ein Growth Fund, wo natürlich die Voraussetzung dann auch ist, dass im Gründerteam eine Gründerin dabei ist, die auch Equity in der Firma hat, so dass wir dadurch durch diesen zusätzlichen Fonds dann auch die Gründerin allgemein in Deutschland unterstützen können, vor allem wenn sie dann in die Growth Phase geht. Und das Schöne mit Encourage Ventures oder was wir uns auch als Ziel gesetzt haben, ist diese holistische, so einen holistischen Ansatz zu fahren, wirklich zu gucken, wenn man gründen möchte und nur eine Idee hat da unterstützen zu können und wenn man dann wirklich die, 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 die Firma gründet oder das Startup gründet, wirklich dann durch diese ganzen Phasen, die ein Startup dann normalerweise durchgeht, wirklich begleiten zu können mit unterschiedlichen ähm, Angeboten und natürlich ist dann der Growth Fund sozusagen, wenn sie dann schon ein bisschen erfolgreich unterwegs sind, da dann auch die Möglichkeit zu haben, größere Investments später zu machen, aber das ist noch ja in der Planung. Vielleicht nochmal zu deinem
0: Berufsalltag. Wir ähm, gehen jetzt mal davon aus, dass du hauptsächlich mit Männern zu tun hast im Alltag. Viele. Ähm, wie ist das? Und, ja, und ähm, hast du Strategien oder Eigenschaften, Strategien entwickelt, ähm, damit perfekt umzugehen?
2: Ähm, also die Tech-Branche ist noch sehr, ja männlich, würde ich mal so sagen, ähm, wobei man schon ähm, Veränderungen jetzt in den letzten Jahren sieht. Als ich gestartet bin ähm, Anfang ja 2000er Jahre war das noch viel stärker. Also ich befinde mich manchmal immer noch in Meetings, wo ich die einzige Frau bin. Ihr habt das auch gerade mit den Investment Committees angesprochen. Das stimmt. Aber da ist ein großes Bewusstsein, dass Diversität doch zu mehr Innovation führt. Und wir, ich sehe vor allem jetzt auch bei der SAP, dass da ein großer Fokus auf das Thema Diversity in allen Facetten, also jetzt nicht nur Gender Diversity, aber in allen Facetten ist, so dass es zunehmend mehr Frauen auch in Management-Positionen gibt. Wir haben uns da auch Ziele jetzt als SAP gesetzt. Mein Team jetzt, wenn du sagst, so mein Alltag, mein Team selbst, SAP IO sind wir zu zwei Drittel Frauen. Und das ist Einfach so gewachsen, einfach weil wir auch selbst, natürlich, wenn wir mit den Startups arbeiten, sehr viel Wert auf Diversity setzen. Aber das waren einfach auch die Besten, die wir uns ins Team geholt haben.
0: Nicht überraschen. Und
2: zufälligerweise. Ähm, viele Frauen dabei, natürlich auch viele tolle Männer dabei. Ähm, und äh, ja, wir sind halt auch global, also haben wir da auch sehr viele unterschiedliche, ja, ethnic backgrounds, und wir haben auch sehr unterschiedliche Altersgruppen, äh, was natürlich auch nochmal wichtig ist. Jemand, der 25 ist, ähm, oder jemand, der Mitte 40 ist, hat natürlich ein sehr unterschiedliche, oder haben beide sehr unterschiedliche Sichtweisen auf Sachen, was dann natürlich auch zu besseren Ergebnissen, ähm, würde ich hoffen, behaupten, immer wieder führt. Mhm. Aber ich sonst zu deiner Frage, ähm, wie ich damit umgehe, ähm, ich habe mich noch nie davon beeindrucken lassen und ich ähm, habe mich auch noch nie verändert, damit ich da mehr reinpasse und hatte auch noch nie Probleme. Also ich hatte auch sehr viele Män also ja, Chefs und keine Chefin, ich hatte auch beides ähm, und ähm, hat das eigentlich immer sehr gut geklappt. Da war auch immer sehr viel ähm, Respekt auf beiden Seiten und ähm, haben gut zusammengearbeitet. es hat mir noch nie geschadet <lacht> bis heute.
1: Okay, danke. Nochmal zu SAP.io. Was macht ihr da konkret für Startups?
2: Wir arbeiten mit Startups, mit B2B-Startups. Das ist schon mal wichtig, weil das ist auch unser Kerngeschäft als SAP. Mit B2B-Startups, die SAP-Kunden als ihre Zielgruppe haben. Mit denen können wir am besten helfen. Sie sollten schon ein Produkt haben, das auch schon von Kunden genutzt wird. Das heißt, normalerweise ist unser Sweet Spot so eine Series A finanzierte Startup schon, beziehungsweise eine Series B auch, weil die auch eigentlich schon so weit sind, dass sie jetzt skalieren wollen. Und da können wir den Startups helfen, indem wir die Türen aufmachen zu unseren Kunden. Wir haben Kunden in allen Industrien, über alle Bereiche, in 180 Ländern. Und da ähm, haben wir... Ja, Go-to-Market-Möglichkeiten, wo wir wirklich in, ja, die Tür öffnen können zu unseren Kunden. Das kann jetzt durch eine, ein Meeting sein, wo wir einen Kunde einladen mit dem Startup. Das kann aber auch auf großen Konferenzen sein, wo wir denen die Möglichkeit geben, sich mal zu präsentieren. Ähm, und wir, wir haben auch im Team dedizierte Ressourcen, die diese Verbindung herstellen. Also das ist so ähm, für die Startups der große Win, dass man natürlich... Ähm, den Zugang zu unseren Kunden kriegt. Gleichzeitig haben wir aber auch Ressourcen, die ihn bei der technischen Integration unterstützen. Sie brauchen oft ähm, Daten aus dem SAP-System. Ähm, dafür brauchen wir eine, eine Schnittstellenintegration. Manchmal wollen sie auch unsere Technologie als Basis nutzen. Da haben wir auch Experten, die ihnen dabei helfen können. Also das ist so der, der Win für, für, die, für die Startups. Und natürlich für unsere Kunden ist es spannend, weil wir natürlich viel Zeit ähm, investieren, diese Startups uns anzugucken die Due Diligence zu machen und ihnen dann eigentlich vorintegrierte Startups zu präsentieren, die sie direkt nutzen können mit ihren SAP-Lösungen. Mhm. Und da arbeiten wir mit sehr vielen großen und auch kleineren SAP-Kunden sehr eng zusammen.
1: Jetzt gibt es ja ein ähm, bisschen eine Kritik auch an äh, Corporate Accelerators. Ich habe das selber ein bisschen miterlebt, ich ähm, habe Airbus BizLab beraten, ähm, dass natürlich die Interessenlage ein bisschen unterschiedlich ist. Also die Startups wollen ja wachsen und sich einen großen Markt erschließen. Und die äh, Corporates haben, ja, sag ich mal, diverse Interessen. Ähm, wie, wie
2: siehst du das? Das mag sein. Also wir haben... Uns, und das ist jetzt auch über die letzten vier Jahre immer wieder gewachsen und äh, evolved, wie man so schön im Englischen sagt. Wir haben dann ein ganz klares Win-Win-Win definiert ähm, weil und, und das kommunizieren wir auch sehr offen, weil ich denke für alle Parteien, die zusammenarbeiten, muss dann ganz klares Win auch rauskommen. Und wie ich gerade gesagt habe, der Win sozusagen für die Startups ist der Kundenzugang, ist die Unterstützung im Technologiebereich. Wir haben Marktplatz, wo sie ihre Lösungen dann auch unseren Kunden zur Verfügung stellen. Und natürlich das dritte, was ich jetzt eben nicht erwähnt hatte, ist ein bisschen, was man im Englischen auch Halo-Effekt, also die Tatsache, dass sie mit dem größten Tech-Konzern Europas zusammenarbeiten, ist ein Qualitätsstempel, weil bei uns ja auch die Startups sehr genau angucken. Das ist so ein ganz klarer Win für die Startups. Für unsere Kunden, die natürlich auch einer unserer Stakeholder sind, ist es auch ganz klar ein Zugang zu sehr innovativen Startups, die ihre SAP Investments ergänzen. Und für uns ist es, für die SAP, der Win ist auch ganz klar. Wir sind, wir können die nächste Generation unserer Partners oder Partnerökosystems aufbauen. Und unsere, unser Portfolio ergänzen. Die Startups, mit denen wir zusammenarbeiten, konkurrieren nicht mit der SAP, sondern sie ergänzen unsere Lösungen. Und das sind Bereiche, die, wo wir nicht unbedingt jetzt ein Produkt bauen werden, aber diese, unseren Kunden diese Technologie, diese Innovation anbieten möchten. Und so können wir im Prinzip ein Ökosystem um unseren Produkten herum aufbauen. Und dadurch, dass dieser, dieses Win-Win-Win so klar definiert ist und auch wir von Anfang an, wenn wir mit Startups zusammenarbeiten, auch da ganz klares Expectation-Management machen, ähm, haben wir ähm, nicht dieses Problem, das du, das du angesprochen hast, sondern haben eigentlich, ähm, ja, sowohl Kunden, die sehr zufrieden sind, aber auch Startups und die sind dann unsere besten Referenzen für neue Programme, die wir dann machen können.
1: Optimal. Ähm, geht ja auch ähm, Beteiligung ein bei den Startups oder macht ihr das nicht?
2: Wir haben Investments gemacht. Ähm, wir sind ein bisschen mehr als 30 Investments, die, die wir gemacht haben, ähm, weltweit auch. Also wir unterstützen, aber die kommen dann genauso in unser Ökosystem rein wie die Startups, mit denen wir dann ähm, kürzere Programme machen zu einem bestimmten Thema.
0: Und hast du Tipps für Startups, wie sie sich, also wie sie ideal, idealerweise die Zusammenarbeit mit euch oder mit Corporates allgemein gestalten sollten?
2: Ich denke, da ist eine, eine Offenheit nötig, einfach weil natürlich Corporates anders funktionieren, andere Prozesse haben andere Zeithorizonte haben als jetzt ein Startup und ähm, das ist auch bei uns jedes Mal, wenn wir mit Startups zusammenarbeiten, haben sie es natürlich auch sehr eilig äh, und da haben auch nicht so die Ressourcen, lange zu warten. Das ist ähm, im Allgemeinen im B2B-Bereich, jeder, der schon mal ähm, Vertrieb gemacht hat im B2B-Bereich, wenn man dann verkauft wird an einem Corporate, kann das schon Monate bis Jahre Dauer natürlich sind dann auch die, die, die Größen der Deals auch dementsprechend dann groß. Aber ähm, allgemein sind es einfach die Prozesse und, ähm, ja, die Erwartungshaltung da einfach zu managen. Und ähm, ich denke, die Startups, die besonders erfolgreich jetzt auch mit uns zusammen sind, ähm, haben das verstanden und ähm, verstehen, dass es immer ein Mehrwert für alle Seiten geben muss. Also das muss natürlich jetzt im ganz konkreten Fall, wenn man ein Startup ist und einen SAP-Kunden verkaufen soll, je einfacher man das macht für den Vertriebler beziehungsweise je mehr Vorteile für den Vertriebler dabei sind, die Lösung mit zu positionieren, desto mehr wird sie oder er das dann auch machen. Und das ist, wenn man das versteht, und das ist mit unsere Rolle, das zu vermitteln und da auch so ein bisschen inzwischen Mann oder Frau in diesem Fall zu sein. Das ähm, macht es dann natürlich einfacher für die Startups mit mit jetzt SAP zum Beispiel zu arbeiten, beziehungsweise dann natürlich unsere Kunden sind auch oft corporates, und da ist es genau das gleiche. Dann ist meistens da die Herausforderung, die Procurement-Prozesse. Also einfach erstmal als Vendor aufgesetzt zu werden im System, kann sehr, sehr lange dauern.
1: Siehst du grundsätzliche Unterschiede zwischen Startups mit äh, Mail? oder Female oder Mixed Founder Teams.
2: Ja, wir ähm, be bevor ich konkret da reinkomme, also nur dass ich das vorab sage, wir haben uns 2019 Anfang 2019 ähm, äh, zum Ziel gesetzt, zukünftig 40 Prozent der Startups, mit denen wir arbeiten, ähm, sollten von Frauen beziehungsweise Underrepresented Founders gegründet sein. Das ist natürlich ein bisschen anders, je nachdem, wo wir sind. Und das haben wir SAPI on No Boundaries ähm, genannt. Und... Ähm, in, in den fünf Jahren, also bis 2023, sollten das dann 200 Startups insgesamt sein, die wir in das SAP-Ökosystem reingebracht haben, ähm, mit dem Fokus auf Diversity. Und ähm, wir sehen jetzt nicht, wir sehen eigentlich keine Unterschiede und machen dann auch, das wird mir manchmal dann als Frage gestellt, seht ihr da Qualitätsunterschiede? Wir sagen nein. Qualität ist immer das Erste, was wir uns anschauen. Und das Zweite ist dann zu sagen, wir sollten einfach ein bisschen mehr schauen, ob wir dann doch nicht die diverseren Teams haben. Und wir machen das jetzt natürlich, weil Diversität allgemein wichtig ist, aber das macht auch ähm, wirtschaftlich Sinn, dass die Teams, die Divers sind, also, das, wie gesagt, wie ich am Anfang gesagt habe, es kann, es ist Gender, aber es ist auch, kann auch Altersgeschichten äh, sein, es kann auch einfach aus verschiedenen Ländern sein, weil man mehrere Perspektiven auf das gleiche Problem bringt und dadurch auch oft bessere Lösungen hat, ist es bewiesen, dass das halt auch wirtschaftlich mehr Sinn macht. Ähm, sonst sind die Teams, ähm, für uns nicht sehr anders. Ich denke, ähm, Beide sind sehr stark. Ich denke, die Teams, die ja, gemischt sind, sind fast ähm, die, die nachher dann, ähm, ja, die hoffentlich dann auch langfristig die erfolgreicheren sind.
0: Mhm. Nun wird ja viel über den Bias gesprochen, also der, vor allem der männlichen Entscheider auf Kapitalseite. Ähm, hast du den auch? Oder findest du sowas bei dir?
2: Ich habe von vielen Startups, nicht nur in Deutschland, ähm, auch ein ganz konkretes Startup von uns im Portfolio in den USA gehört, dass sie ähm, als Gründerin, als CEO von, ihrer, ähm, von ihrem Startup es sehr, sehr schwer hatte, überhaupt einen Termin beim VC zu bekommen. Als ihr äh, Mitgründer dann. Die gleiche Präsentation geschickt hat, hat er dann einen Termin bekommen. Als sie ihn, als sie dem VC das dann mal in einer E-Mail geschrieben hat, dass sie dann, dass da ein gewisses Bias ist, hat der Anwalt. Geantwortet. Also, das, sie hat auch vielen, sie hat mir erzählt, wir waren dann im Panel auf der DLD-Konferenz zusammen. Sie hat auch erzählt, dass es sehr viele Fälle gibt, wo sie einfach die Präsentation vorbereitet für andere Startups, weil sie das, also gute Erfahrung drin hat und das gut konnte. Die haben alle Termine bekommen. Also, wenn sie sich aber als Frau gemeldet hat, war das in diesem einen Fall, war das jetzt nicht so. Ich denke, es geht halt einfach. Ich würde auch sagen, es ist teilweise ein unconscious bias, also nicht bewusst, sondern man investiert oder man fühlt sich wohl mit denen, wo man am ähnlichsten vielleicht ist oder wo man sich auch schon von früher kennt und diese Netzwerke haben nicht immer die Frauen in dem VCs, weil es auch weniger... Ähm, weniger Partnerinnen in den VCs gibt. Und das ist halt so der Kreis. Ich sehe aber, ich muss sagen, also es macht mich zuversichtlich, wir sind noch nicht, wo wir hin wollen, aber man sieht doch, dass die VCs doch mehr Partnerinnen mittlerweile einstellen, sodass ich hoffe, dass es dann auch zu diesen sehr niedrigen Prozentsätzen, die es zurzeit ja gibt, und jeder kennt ja die Zahlen, dass das hoffentlich in der nächsten Zeit wachsen wird, ähm, äh, weil dann natürlich auch mehr Partnerinnen um, da sind, die möglicherweise dann auch die, die Gründerinnen unterstützen. Aber man sieht schon eine gewisse Bewegung in die Richtung. Aber wir haben noch sehr, sehr weit Das ist noch ein großer Weg hin.
1: Erkennst du auch ein Bias bei dir? Also ich glaube, ein Unconscious Bias hat ja jeder Mensch. Und findest du sowas auch bei dir? Oder ist das dir mal bewusst geworden irgendwo, wenn du dir Startups angeguckt hast?
2: Mir ist es nicht bewusst geworden. Wir haben aber auch wirklich ähm, dieses Thema Diversity. Also es ist eine der Fragen, die ich dann stelle, wenn jetzt Team kommt und sagt, wir haben jetzt äh, ein paar Startups uns ausgesucht Sucht, ist die Frage schon, wie, wie groß ist die Diversity da drin oder ob wir, haben wir jetzt wirklich genug gesucht, um zu sagen, das ist jetzt, sind jetzt die diversesten Teams. Ähm, sicherlich ist bei mir manchmal Bias dabei, aber fast in die andere Richtung, wo ich sage, wir müssen gucken, dass es auch wirklich diverse ist ähm, weil mich das dann sonst schon, ähm, ja, mittlerweile schon ein bisschen stört, wenn das zu homogen ist. Das ist dann, da müssen wir aufpassen. Das heißt jetzt nicht, dass jedes homogene Team nicht gut ist. Wir haben auch ganz wunderbare Startups, die reine Männerteams sind, die sich auch schon von Uni-Zeiten kennen. Die tolle Lösungen gebaut haben. Also das ist jetzt nicht, was ich, was ich damit sagen will. Aber wenn wir jetzt ähm, die Landschaft allgemein verändern wollen, denke ich, ist es wichtig, dass man sich das einfach dem Ganzen ein bisschen bewusst ist. Was sind die Teams? Wie sind die zusammengesetzt? Und ähm, hoffentlich dadurch kann man dann auch können wir lang, längerfristig dann auch ja, die Landschaft ein bisschen verändern und dass wir dann ja more diverse sind. Ja, ich glaube, das hoffen
0: wir alle, dass das Ökosystem sich verändert. Hast du auf dem Weg dahin Empfehlungen für Gründerinnen?
2: Also ich denke erstmal, man sollte sich den, den, Mut, den Mut jetzt haben, weil ich glaube, die, die Zeit war noch nie so gut zu gründen. Wenn man sich jetzt mal überlegt, wenn man jetzt heute vor mit fünf Jahren, mit zehn Jahren, Vergleich, vor zehn Jahren vergleicht. Es gibt so viele Institutionen, die unterstützen. Es gibt sehr viel Kapital im Markt zurzeit. Es gibt viele, die ihre Erfahrungen teilen wollen, also Mentoren. Es gibt Netzwerke, wie jetzt zum Beispiel auch Encourage Ventures oder sehr viele andere, die im Prinzip den Startups die die Startups unterstützen wollen, zur Verfügung stehen. Und ich glaube, diese Möglichkeiten dann anzuzapfen. Also ich glaube, erstmal den Mut zu nehmen und zu sagen, ich probiere das jetzt mal aus, weil ich habe eigentlich die Unterstützung ist da. Man kann sie ähm, auf jeden Fall anzapfen. Ich denke, ähm, das nächste ist einfach an sich zu glauben und an seine Vision zu glauben und zu sagen, ich probiere das jetzt aus. Ich, ich bin überzeugt von dem, was ich machen will, was ich machen kann und an sich wirklich zu glauben, weil es wird immer, es wird immer Leute geben, die negativ sind oder sagen, bist du verrückt? Das wird doch nie funktionieren. Aber das haben sie auch zu den größten, also Airbnb, dem Gründerteam wurde das auch gesagt. Und es gibt sehr, sehr viele Beispiele davon. Also ich könnte die alle listen, wir haben das mal uns angeguckt. Also es gibt immer wieder Naysayers, sozusagen, wie man im Englischen schön sagt. Und ich glaube, da einfach an sich selbst zu denken, zu glauben, und immer weiterzumachen, auch wenn es ähm, natürlich schwierige Zeiten geben wird oder schwierige Phasen geben wird. Ähm, das gehört einfach zum, zum Gründertum, denke ich, ähm, zusammen äh, dazu, Entschuldigung. Und das letzte ist einfach ähm, diese Idee to, to think big, ähm, einfach eine große Vision zu haben. Und ähm, an diese Vision, wie ich gesagt habe, zu glauben, weil ich weiß, ich wirklich ähm, auch jetzt persönlich und ich, ich, ich habe ja noch nicht äh, bis auf Encourage Ventures gegründet, aber da auch einfach zu denken, die, die Franken, die wir uns, die wir oft sehen oder die die ja, Limitierungen, die wir oft sehen, sind eigentlich alle im Kopf und ähm, wenn man dann mal erstmal versucht, ein bisschen nach vorne zu preschen merkt man, dass es diese Schranken eigentlich gar nicht gibt und oft limitieren wir uns im Kopf und sagen, gut, wir machen das jetzt auch mal einen kleinen Basis und dann gucken wir weiter, aber ich denke, groß direkt groß zu denken und zu sagen, okay, was ist die langfristige größere Vision, hilft einem dann auch viel weiter zu kommen, als wenn man sich da die Ziele ähm, ja, viel kleiner steckt.
1: Mhm. Du hast ja wahrscheinlich schon sehr viele Start-up-Stories gesehen in dem Job und bei deinen ganzen Activities. Kannst du sagen, es gibt eine Finanzierungs-Journey vom, vom ganz am Anfang, ähm, die für Startups aus deiner Sicht optimal ist?
2: Also ich denke, es hängt immer, es ist sehr, immer sehr individuell. Ähm, weil es gibt Startups, die sind bootstrapped und haben noch nie Finanzierung bekommen und sind super erfolgreich, weil möglicherweise die Gründerinnen schon mal vorher Exits hatten oder Geld hatten, die sie selbst investieren konnten. Es gibt andere, die schon eigentlich bei einer Series A sind, die immer noch mit Angel-Investoren lieber arbeiten, einfach weil sie diese diese ja, Beziehungen zu den Angels sehr wichtig äh, für sie sehr wichtig halten und es gibt andere die sehr früh schon sehr große Finanzierungsrunden machen ich glaube das hängt ein bisschen von was, die, was das Produkt ist was die Lösung ist ab von dem Gründerteam und die die persönlichen finanziellen Ressourcen war natürlich mit jeder Finanzierungsrunde gibt man ein bisschen was von der Firma weg was man natürlich dann nachher bei dem großen Exit ähm, spürt und deswegen würde ich sagen es gibt ich habe noch keinen idealen Weg gesehen sondern ich denke es hängt wirklich von den persönlichen Bedürfnissen des jeweiligen Startups ab und äh, was da Sinn macht äh, ist immer sehr unterschiedlich
1: nochmal eine kleine Nebenbemerkung für die Menschen, die jetzt noch nicht so in diesem Vokabular zu Hause sind. Bootstrapping heißt, dass danke. man erstmal selber mit eigenem Geld finanziert oder vielleicht auch die sogenannten Friends, Fools and Families anzapft. Also eben sozusagen außerhalb der institutionellen Geldgeber sich bewegt. Genau, danke.
0: Kannst du uns besondere Förderprogramme oder Töpfe für Frauen empfehlen?
2: Muss ich ehrlich sagen, weil wir uns hauptsächlich mit den etwas weiteren ähm, beschaffen, äh, beschäftigen, ähm, habe ich jetzt nicht sicherlich nicht den besten ähm, Überblick. Ähm, was wir wo ich stärker unterwegs bin, ist in dem Angel-Investorin-Netzwerk. Da können wir auf jeden Fall. Ähm, da können sich auch Startups auf die äh, venturescom Seite melden und wir setzen sie dann mit den ähm, oder wir laden sie dann zu einer Pitch Night ein oder verbinden sie mit den Mentorinnen. Ähm, aber ich denke, ähm, es gibt sicherlich sehr viele ja, Förderprogramme ähm, zurzeit, weil auch ja, die Regierung und andere gesehen haben, wie wichtig es doch ist, ähm, auch Frauen in diesem Bereich zu fördern.
1: Du hast gesagt, Startups sollen sich unter EncarhVentures.com melden und werden dann gematcht. Ähm, ihr nehmt wahrscheinlich aber auch da nicht alle Startups? Und, oder macht ihr doch? Also weiß ich nicht, gibt es da eine Auswahlschranke oder
2: Die einzige Auswahlschranke, die wir haben, ist, das ist eine Gründerin im Team geben muss. Wir haben dann ähm, eine Reihe von Workshops zum Beispiel. Ähm, die Professorin Heike Hölzner hat vor kurzem gerade zum Thema Finanzierung einen Workshop gemacht. Da laden wir alle Startups ein, die sich bei uns gemeldet haben. Und wir versuchen jetzt einfach, weil wir so viele auch hatten, wir sind noch dabei einfach durchzugehen und zu gucken, wer braucht was und die dann zu, zu matchen. Und ähm, Nicht jedes Startup ist bereit, schon zu einer Pitch-Night eingeladen zu werden, einfach weil sie noch zu früh sind oder man noch ein bisschen an dem Pitch-Deck arbeiten müssen. Und da unterstützen wir sie auch wiederum durch Mentorinnen oder jetzt einfach mal, dass man Coach sich das anguckt. Ähm, aber wir haben ähm, da eigentlich keine Schranken, weil wir wirklich, ähm, ja, alle Gründerinnen, also auch die, die zum Beispiel einen Café aufmachen wollen, unterstützen wollen, nicht nur unbedingt jetzt im Tech-Bereich. Und
1: in deinem beruflichen Kontext ähm, bist du ja auch in Investmententscheidungen wahrscheinlich eingebunden in Startups. Mhm. Was sind da die wesentlichen Entscheidungsfaktoren? Also was wir schon gelernt haben: Es muss natürlich zu SAP passen, es muss also B2B sein. Und ähm, was gibt es außer diesen, sage ich mal, Business-Fokus noch für Investmentkriterien?
2: Wir gucken uns natürlich auch stark das Team an. Ähm, wer ist im Gründerteam? Was für Erfahrungen haben Sie? Wie lange arbeiten Sie schon zusammen? Ähm, trauen wir Ihnen auch möglicherweise ja, eine große Expansion der Lösung vor. Also sie muss natürlich natürlich für die langfristige Strategie passen. Also das Team gucken wir uns natürlich sehr genau an. Ähm, die Lösung selbst. Ähm, wie, wie innovativ ist die Lösung? Wie, wie passt sie natürlich zu SAP zusammen? Ähm, was für einen Mehrwert hat, das, hat diese Lösung ähm, für, für unsere Kunden? Und dann natürlich auch längerfristig, was ist so der adressierbare Markt? Wie ähm, ist es ein Markt, der natürlich auch wachsen wird in den nächsten Jahren? Wie kann dieses Startup diesen Markt ähm, bedienen und natürlich auch, was für ist das wirklich ein, ein, ein Kundenbedürfnis, dass diese Lösung ähm, dann auch äh, ja, bedient? Ne? Und das ist halt natürlich auch wichtig. Also es gibt leider teilweise auch Super Technologien, wo wir dann aber sehr schwierig sehen, was die Anwendung nachher dann in der, in der Firmen, bei den Firmen ist. Das ist natürlich dann nicht so passend. Es sollte schon erst so ein Bedürfnis sein und dann die Lösung für dieses Bedürfnis, ähm, dann geben.
0: Und was sind die Schritte einer, nach deiner Meinung nach, perfekten VC-Akquise? Frag dir
2: die VCs. Ähm, äh, Akquise meinst du im Sinne von Dealflow?
1: Nee, als Startup. Also, wenn ich als Startup einen VC akquirieren will, also überzeugen will, bei mir zu investieren.
2: Ach so, ach so, also, so rum. Also, ich denke, und das geben wir unseren Startups auch mit, dass sie sich genau überlegen sollten, was wollen sie eigentlich vom Investor? Was, was bringt der Investor? Dem Gründerteam. Das kann natürlich jetzt Know-how auch sein. Das kann auch ein Netzwerk sein. Das kann Türen öffnen zu bestimmten Geschäftskunden, mögliche Geschäftskunden. Also was brauchen, also was für eine Expertise sollte der Investor sein? Wie eng will man mit diesem Investor dann auch längerfristig, kann man mit dem Investor auch längerfristig zusammen Arbeiten und dann schlagen wir wirklich vor, frühzeitig sich anzugucken, welche, ähm, welche VCs gibt es da in dem Bereich, ähm, eine Liste zu machen und anzufangen, mit denen auch ein Verhältnis aufzubauen, damit man sich kennenlernt. Und dann ähm, Updates sind sehr wichtig, dass man sich mal monatlich meldet und sagt, das ist so unser Fortschritt, das haben wir gemacht, das ähm, haben wir noch vor, das läuft gut, das läuft nicht gut, das brauchen wir. Und im Prinzip dann längerfristigen... Ja, eine Zusammenarbeit anzufangen, auch wenn nachher diese VCs nicht investieren werden. Wenn man zeigt, dass man dran dranbleibt, die VC-Welt, deswegen hatte ich eben die Frage auch anders verstanden, die VC-Welt ist sehr vernetzt und man arbeitet sehr stark auch zusammen. Und auch wenn man jetzt zum Beispiel ein Startup sieht, das vielleicht nicht ganz zu einem passt als VC, kann man die dann weiterempfehlen. Und ich glaube, dieses zu zeigen, dass man dran ist, dass man Erfol erste Erfolge hat und dann das Gespräch anzufangen, wenn es dann wirklich konkret um ins Investment geht, ist, ist sehr wichtig.
1: Ähm, und gibt es typische Fehler, die du bei Startups siehst bei der, also in diesem Prozess der äh, vc krise Und gibt es typisch weibliche?
2: Also es gibt Sicherlich Fehler, wenn man nicht aufpasst, wen man sich da ins Board holt. Ich habe schon Fälle gesehen, wo dann der Gründer, der früher CEO war, irgendwann dann ausgetauscht wurde. Das natürlich ähm, jetzt aus der. Es war jetzt ein Freund von mir, der natürlich sehr sehr enttäuschend ist, wenn man dann was aufgebaut hat und die Investoren tauschen einen dann aus. Da muss man schon sehr vorsichtig sein wie man mit denen zusammenarbeitet und auch wie man sich vertraglich da ähm, schützt. Weil das es kann passieren, teilweise ist es dann auch im Sinne des Startups, aber das ist dann aus Gründersicht sehr, sehr bitter, ähm, sowas zu machen. Das sind jetzt die, 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 die schlechten ähm, Beispiele. Ähm, ich habe jetzt nicht unbedingt ein konkretes Beispiel, was jetzt eine, eine Gründerin anders gemacht hat. Was mich aber jetzt nochmal vor kurzem sehr schockiert hat, ist, dass eine Gründerin, ähm, die auch in Berlin hier ist, ähm, mich angerufen hat. Und sie hat gesagt, sie ist in, in Diskussion, sie wollte Mentoring-Advice haben. Sie hat gesagt, sie ist in Diskussionen mit einem vc jetzt in Singapur gewesen. Und ähm, sie war diejenige, also sie hat zwei Mitgründer und sie war diejenige, die diese Diskussion geführt hat mit dem VC. Und der VC im Prinzip ähm, ein bisschen frauenfeindlich war oder beziehungsweise sie nicht ganz ernst genommen hat. Oder auch ähm, da war, das war ein Family Office, äh, wo die, das investiert hat. Und ähm, die Frau von dem mit dem Geld, wollte dabei sein und er hat das auch so abgetan, ja, ja, sie bügelt eigentlich die Hemden, das ist nicht so schlimm. Also wo wir wirklich schockiert waren und sie hat gemeint, meinst du, wir sollten darauf eingehen. Und sie wollten natürlich, da gab es noch mehr Probleme in diesem bestimmten Fall, aber die wollten auch alles mögliche in den Vertrag noch als ähm, reinbringen, was einfach nicht akzeptabel war. Aber diese Einstellung auch einfach Frauen gegenüber, habe ich zu ihr gesagt, der wird dich nie ernst nehmen. Wenn du jetzt kommst und sagst, wir wollen die nächste Finanzierungsrunde haben oder wir wollen jetzt mal auch einen Strategiewechsel machen, wenn du diejenige bist, die das präsentiert, wird dich dieser Partner nie ernst nehmen. Also ich würde es nicht mal. Sie hat es dann auch nicht gemacht und ist auch auf Angel Geld umgestiegen. Aber das sind so Fälle, die man doch leider immer noch hört. Und da würde ich einfach jedem sagen, lass die Finger davon, weil das wird nie zum Erfolg führen. Das kann nicht gut gehen, wenn das schon so startet.
0: Erschreckend, sowas zu hören, ja. ja. Ähm, jetzt nochmal zum Pitch selber. Hast du da Tipps, wie man sich idealerweise verhalten sollte als Gründerin?
2: Selbstbewusst, erstens. Ich denke auch, ich ähm, jeder ist, wenn man zuhört, wenn man da so eine Story erzählen kann, also wenn man sagen kann, woher kommt die Idee, was will man damit erreichen, natürlich die klassischen Punkte, was ist der Markt, was ist jetzt die Lösung, wie verteidige ich diese Lösung, wie will ich diese Lösung wachsen äh, oder wie will ich den Markt wachsen, wie will ich den Umsatz wachsen, wie ist das Team, das sind so die klassischen Punkte, wo ich auch das Coaching bei Encourage Ventures mache, in Vorbereitung für so eine Pitch Night, aber ich denke, das selbstbewusste Auftreten und ähm, wir sind alle ja emotionale Wesen, die gerne auch eine Story hören und wenn man das, vor allem wenn es so Pitch Nights gibt hört man dann doch sehr viele Pitches und man muss sich immer überlegen an welche an welchen Pitch kann man sich nachher noch erinnern und das sind meistens die wo da eine persönliche Story ist oder ein besonderes Auftreten ähm, der Gründerin und ich denke immer man muss irgendwie was schaffen oder finden wo man so ein bisschen ja individuell dasteht, wo man sich auch gut erinnern kann und das einfach als schöne Story denkt. Und dann natürlich, das ist so der erste Schritt, Interesse zu wecken. Und dann alles andere muss natürlich auch stimmen. Wenn man dann in die Details geht, müssen die Zahlen stimmen und ähm, die Produkte müssen stimmen. Aber diesen ersten, ja, diesen ersten Eindruck, dieser erste Eindruck ist immer sehr wichtig und das kriegt man, denke ich, durch selbstbewusstes Auftreten und eine schöne ja, Story. Ähm, immer sehr schön hin.
1: Um nochmal zum Thema Haltung äh, weiterzugehen. Was ja auffällt, ist, äh, wir haben ja alle so Blueprints im Kopf, wie so Führungskräfte bei deutschen Konzernen sind. Und bei dir fällt auf, du bist super zugänglich und kommst total herzlich rüber. Also wir kennen uns ja jetzt noch nicht so gut, wir haben schon ein paar Mal miteinander gesprochen, aber einfach es ist ein ganz ganz toller Vibe, so finde ich, den du auch ausstrahlst. Ähm, hast du dazu auch Tipps für Gründerinnen? Wie also welche Eigenschaften sollten Sie vielleicht weiter ausbauen oder versuchen, bei sich selber zu fördern, was Sie eher zurückstellen, wie sollten Sie auftreten?
2: Also ich denke einfach, authentisch zu sein, also sich auch nicht zu verstellen oder jetzt versuchen, besonders hart in Anführungsstrichen zu sein, weil das jetzt so erwartet wird oder andere im Markt so sind, sondern ich denke einfach, sich selbst sein und eine gewisse Offenheit ähm, zu haben. Einfach oft habe ich Gespräche, wo ich am Anfang gar nicht weiß, wo das hinführen wird. Aber wenn man eine gewisse Offenheit hat, merkt man, das führt ganz zu, zu sehr viel, also unterschiedlichen anderen Folgemöglichkeiten, die man sich gar nicht hätte überlegen können, wenn man dann von Anfang an sagt, nee, das interessiert mich nicht oder diese Person interessiert mich nicht und was kann die mir jetzt schon bringen. Sondern oft sind es ähm, ja, tolle Möglichkeiten, die sich ergeben, auch jetzt wie dieser Podcast zum Beispiel. Ne? Das war auch so eine... <lacht> Offenheit von uns beiden Seiten, die dann zu sowas führt. Und ich denke, das ist einfach sehr wichtig und sich gar nicht zu verstellen, egal in welcher Situation man ist, weil man, wenn man sich einmal verstellt, man kann das nicht immer das Gleiche machen und das bringt dann einem, man wird selbst nicht glücklich, wenn man sich verstellt. Also ich denke die Authenten, mir. Ja authentisch einfach zu sein, bringt einem das meiste.
0: Also authentisch und diese tolle Neugierde, die wir in der Tat bei dir sehr schätzen gelernt haben. Gibt Danke. es denn Vorteile bei Frauen, also bei Gründerinnen, wo du sagst, Mensch, das könnt ihr doch wirklich nutzen? Ihr seid doch, was auch immer, emotionaler oder charmanter, keine Ahnung.
2: Ich denke, was Gründerinnen zurzeit nutzen können, ist ein großes Bewusstsein in der Szene, dass mehr gemacht werden muss. Also ich glaube, da ist schon, ähm, das, das sehen wir auch bei den Gründern mittlerweile, dass sie auch sehen, es bringt was, wenn wir im Prinzip ein diverses ähm, Team haben. Und ich denke einfach, diese ja, unterschiedlichen Perspektiven und ich meine auch, jede Frau ist unterschiedlich. Ne? Also es sind jetzt auch nicht alle gleich ähm, emotional oder nicht emotional oder wie auch immer. Und von dem her denke ich einfach, ähm, ja da auch sich selbst einfach zu sein ähm, und ähm, das zu nutzen, dass man so ist, wie man ist und was man da einfach dazu beisteuern kann.
1: Du hattest vorhin gesagt, dass ihr bei Encourage Ventures keine Schranken habt, dass ihr ähm, auch das Café unterstützt, das eine Frau gründen will. Ähm, und auf der anderen Seite ähm, seid ihr, habt ihr diesen Fondsgedanken, der ja immer noch auf dem äh, Grundsatz des qualifizierten Investors äh, beruht, der eigentlich sich nur darauf bezieht, dass man 200.000 Euro am Stück in einen Fonds oder in ein Startup investieren kann. Das ist ja eine Bafin-Regelung. Ähm, wir glauben... Das, um auch die, die Frauenthematik weiter nach vorne zu bringen und mehr Investorinnen in den Markt zu holen, die dann auch wiederum für mehr Gründerinnen sorgen, ähm, auch damit zu tun hat, dass Frauen natürlich über nicht diese Größenordnung von äh, Spielgeld haben, <lacht> um zu investieren. Deswegen ähm, denken wir so ein bisschen über eine, in Anführungsstrichen, Demokratisierung dieser S-Klasse nach, weil allein viel Geld zu haben heißt ja noch lange nicht, dass man für irgendwas qualifiziert ist inhaltlich. Ähm, wie denkt ihr da?
2: Also die Idee mit dem Growth Fund kam einfach, weil wir gesehen haben, dass es so in diesem Crowdsourcing oder auch in den kleineren Tickets schon Angebote gibt. Also ein Beispiel wieder ist auch so, die, die machen ja einen kleineren Fonds, wo man auch mit kleineren Tickets dabei sein kann. Also dass diese Schranke da nicht da ist und ist diesen Growth Fund gibt es so noch nicht. Deswegen wollten wir da oder wollen wir da auch ähm, die ähm, größeren Investoren, die größere ähm, ja. Budgets haben, um zu investieren, durch diesen Fonds ansprechen. Ich denke aber, ähm, allgemein ähm, sollte man die verschiedenen Möglichkeiten haben, weil zum Beispiel auch als, als Angel-Investorin kann man schon mit mit 10.000 Euro, 20.000 Euro ein Investment machen und viele starten natürlich auch in diesen Größen. Ähm, da sind auch viele Startups heute sehr offen für. Man kann das Ganze in einem Club-Deal zusammen machen oder die poolen das oft. Ähm, und dann gibt es natürlich Natürlich die, die schon die 200.000, die Millionen Investments machen können und wollen. Und dann gibt es natürlich auch die, die mal 50 Millionen ähm, zur Verfügung stellen in einem Fonds. Oh, ähm, was auch schön ist, genau. Und ähm, da muss es halt einfach nur verschiedene Formate geben, weil natürlich da auch die, ja, die Investments andere sind und dann natürlich ähm, die Möglichkeiten andere sind.
0: Mhm. Nun sprachst du schon über deinen... Ähm logischerweise sehr tolles Netzwerk durch deine lange Tätigkeit bei SAP. Wir würden ganz gern von dir noch hören, hast du Empfehlungen für Gründerinnen für externe Netzwerke, also für Netzwerke, wo sie ein Marktentree bekommen?
2: Also es gibt viele Acceleratoren, es gibt viele ähm, auch Vereine, die versuchen Startups mit Corporates beziehungsweise ja, suchen nicht alle Corporates, aber was immer sie auch anbieten. Also da gibt es sehr viele, um die Netzwerke aufzubauen. Da gibt es auch ähm, die Profi-Acceleratoren wie Plug and Play oder ähm, Techstars, die da auch sehr auf Netzwerke aufbauen. Ich denke, das macht da auf jeden Fall Sinn, da teilzunehmen um sich selbst ein Netzwerk aufzubauen. Es gibt natürlich früher gab es das natürlich physisch, was ein bisschen andere Qualität hat, aber auch diese Meetups, wo man dann andere Gründerinnen trifft. Das ist zum Beispiel auch ein Feedback von den Startups, die sich bei Encourage Ventures gemeldet haben, dass sie auch untereinander mehr vernetzt werden wollen, weil sie auch mehr diese Erfahrungen austauschen wollen. Da sind wir jetzt dabei zu gucken, welche Plattformen können wir da nutzen, um diesen Austausch zu ermöglichen. Und bei vielen von diesen Events, auch virtuell, ist da die Möglichkeit, sich zu vernetzen, einfach sich auszutauschen und all diese Sachen ja, so viel wie möglich dann zu nutzen. Mhm.
1: Ja, dann sind wir auch schon am Ende, Ich so wirklich, glaube ich, just in time ähm, und haben noch eine Abschlussfrage. Und zwar, welche Top-Tipps gibst du Gründerinnen mit? Vielleicht zu so drei?
2: Ich glaube, nee, ich würde dann wieder eigentlich das ähm, dahin zurückgehen, wo ich früher gesagt habe, ich denke, es ist einfach dieses Glaub an dich selbst, hab Mut und, und think big. Und jetzt ist die Zeit. Also die Zeit ist wirklich reif für... Grün, fürs Gründen allgemein.
1: Das war ein wundervolles Gespräch. Wir sind dir wirklich dankbar, dass du deine Zeit geopfert hast für unser gemeinsames Thema.
2: Ich danke euch. hat viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
1: Wir freuen uns sehr, in der nächsten Folge mal einen Mann bei uns zu begrüßen. Friedtjof Detzner hat mit 16 sein erstes Unternehmen Gymno gegründet mit zwei anderen Jungs. Mit 38 dann den VC-Fonds Planet A, bei dem immerhin schon einer von vier Founders eine Frau ist. Planet A investiert in Startups, die einen nachhaltigen und messbaren Beitrag zum Erreichen von mindestens einem der 17 UN-Nachhaltigkeitsziele leisten, unter anderem ESG5, Gender Equality.